0: Hallo Leute, hier ist Nadine. Und hier ist Sammy.
1: Herzlich willkommen bei Sozu, Unser erster eigener Podcast. Wow, wie perfekt war das denn bitte? Bam.
0: Na, was ist denn heute unser Thema? Ja,
1: unser heutiges Thema ist ähm, die Jugend. Früher es heute und, wie hast du das so schön ausgedrückt?
0: Die Veränderung im Alltag und mit dem Umgang von Medien. Oder so ähnlich, glaube ich. Genau. Gut. Also, ich habe zum Recherchieren, sage ich mal, einfach meine Großeltern und Eltern so ein bisschen befragt, wie... So, der ihre Jugend waren, beziehungsweise ist aus Erzählungen einfach rausgenommen, die ich schon 5000 Mal gehört habe. Aber <lacht> das soll keine Kritik sein.
1: <lacht> ich habe ebenfalls meine Großeltern gestern mal so ein bisschen ausgefragt, ähm, wie ihre Jugend im Unterschied zu unserer war und vor allem auch, was sie vielleicht so ein bisschen an der heutigen Jugend stören würde. Und ja.
0: Also, ich habe mal so einen kleinen Ablauf gehabt, gemacht, was weiß ich. Und da würde ich zuerst mal auf diese Tagesabläufe von früher und heute drauf eingehen, weil es sich dort schon ziemlich viel verändert hat, weil halt früher die Jugendlichen, Kinder, was weiß ich, von der Schule nach Hause gekommen sind, vielleicht ihre Hausaufgaben gemacht haben und dann halt gleich wieder rausgegangen sind an die frische Luft, spielen mit ihren Freunden aus der Nachbarschaft und. Ähm, halt nicht drinnen gesessen haben am Computer oder vorm Fernseher oder vorm Handy und was weiß ich, dort gemacht haben. Was also ich glaube, was aber auch den ihren Vorteil auch so ein bisschen war, ist, dass sie ja gefühlt so
1: im Dorf so alle auch irgendwo aneinander gewohnt haben. Heute ist es, denke ich mal, ein bisschen schwieriger, weil man da sonst wohin muss, um seine Freunde zu besuchen.
0: Was halt auch das Gute war früher, weil früher sind wirklich alle aus einer Nachbarschaft auch in eine Schule gegangen, weil es halt in jedem Dorf eine Grundschule oder so gab oder auch eine, also keine Ahnung, Regelschule jetzt nicht unbedingt, aber halt so eine Schule gab, wo man halt wirklich aus der Nachbarschaft zusammen dahin gegangen ist und da kannte man sich halt schon, da hat man dann halt auch nach der Schule dann auch da miteinander gespielt oder so. Was halt heute äh, nicht wirklich der Fall ist. Ich meine, ich bin auf dem Gymnasium und die kommen mitunter aus Berger oder so hierher was also halt schon ein Stückel weg ist und die müssen mit dem Zug fahren und das ist halt dann auch ein bisschen kontraproduktiv.
1: Wie würdest du denn deinen jetzigen Tagesablauf beschreiben?
0: Also sehen wir mal weg, dass jetzt Ferien sind, äh, da gehe ich halt früh in die Schule, mache mich so fertig, gehe in die Schule, bin in der Schule, laber so ein bisschen mit meinen Freunden in der Pause oder so, äh, gehe dann in der nach Hause. Ha Nein! Also <lacht> ja, natürlich, ich meine ja. <lacht> <lacht> äh, ja, dann gehe ich halt nach Hause <lacht> und bin dann meistens drin, außer ich treffe mich vielleicht nachmittags nochmal mit meinen Freunden draußen. Aber es ist halt wirklich, sag ich mal, erschreckend zu sehen, dass ich auch selbst so indirekten Stubenhocker bin, obwohl ich schon versuche oft rauszugehen, weil ich ja auch Hobbys habe, die jetzt, sage ich mal, die Natur beanspruchen.
1: Ja, ich denke halt auch, dass es heutzutage den Leuten auch viel oder den Kindern viel schwerer fällt, sich irgendwie zu beschäftigen, weil die es auch gar nicht mehr so mit Langeweile umgehen können. Weil ich meine, früher, da gab es halt so, nicht so extrem viele Sachen, mit denen sie sich beschäftigen konnten. Dann konnten die sich automatisch mit den kleinsten Sachen beschäftigen. Heute ist die größte Beschäftigung dann halt das Handy, ne?
0: Ja, früher war es halt so, du hattest so bestimmte Spielsachen, bestimmte Freunde, bestimmte Anti-Sachen oder was weiß ich so bestimmte Brettspiele oder Kartenspiele oder so, mit denen du dich nur beschäftigen konntest, weil es halt nicht wirklich so viel mehr gab früher. Ich meine, die Entwicklung ist ja jetzt erst vor einigen zehn Jahren oder also zehn zwanzig Jahren ist ja erst so die Technik wirklich entwickelt worden. Und es entwickelt sich halt immer weiter. Und deswegen hm, gibt es dann halt das Handy, was halt alles irgendwie anbietet. Ich meine, du kannst dir Haufen Apps runterladen, wo Kartenspiele, Brettspiele... Social-Media-Accounts und was weiß ich alles drauf sind. Äh, was ich von meinen Großeltern und Eltern auch noch viel gehört habe, ist, dass die in Ferien, die ich ja jetzt auch habe, äh, oft ähm, in Ferienlagern waren oder auch so einen Ferienjob hatten. Ich meine, ich hatte jetzt auch einen Ferienjob für zwei Wochen, klar, aber das sind, machen gar nicht mehr so viele Leute. Das habe ich nämlich wirklich mitbekommen, dass die mitunter, in Anführungsstrichen, zu faul sind oder es für zu anstrengend finden, früh aufzustehen, um arbeiten zu gehen oder so. Oder allgemein diese äh, Idee im Kopf zu haben, arbeiten zu gehen, um selber mal Geld zu verdienen, ist irgendwie gar nicht mehr vorhanden, weil sie ja alles irgendwie von ihren Eltern bekommen. Also die, die ich zumindest so kenne, die das jetzt vielleicht nicht so in Betracht nehmen. Äh, und diese Ferienlager früher war halt auch so, dass die irgendwie aus einem Bezirk oder so alle irgendwie zusammen irgendwo hingefahren sind. Also die kannten sich, da kannten sich auch viele irgendwie. Und das war halt auch wirklich jedes Jahr, da sind die irgendwo hingefahren. Und ich meine, das gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich.
1: Ich habe da auch schon öfters mit meiner Mom drüber geredet, die hat auch gemeint, du bist so eine von den wenigen, die überhaupt noch Ferienjobs machen möchte, weil das halt wirklich eigentlich keiner mehr machen will. Ja, aber ich finde es mittlerweile zum Beispiel jetzt in meinem Alter, ich bin jetzt 15, schwierig, auch fan zu finden, weil die meisten halt dann, wenn, eher erst ab 16 oder ab 18 sind, weil halt auch die Leute wirklich auch der Meinung sind, dass die Jugend dann dahin geht und ihre Arbeit auch nicht richtig macht, dass die zu faul sind oder, nicht, oder auch nicht zuverlässig genug.
0: Naja, das ist auch ähm, hier äh, rechtlich gesehen. Du darfst mit 15 nur bestimmte Stundenanzahl arbeiten. Das ist weniger als mit 16, deswegen ist wahrscheinlich auch eher ab 16 gesucht. Das hatte ich nämlich auch das Problem, wo ich 15 war wollte ich halt auch schon Geld verdienen. Meine Mutter so, das brauchst du erst gar nichts zu versuchen, weil du wirst da sowieso nirgendwo reinkommen, weil du nur so und so viele Stunden pro Woche arbeiten dürftest. Und da dachte ich mir so, okay, dann vielleicht mit 16. <lacht> ja, aber das ist halt wirklich mitunter nervig. Hm. Ist halt allgemein, ich glaube,
1: du früher halt auch so viel mehr Möglichkeiten, überhaupt was zu machen. So, wenn ich überlege... Jetzt mal abgesehen von den Ferienjobs, aber allgemein. Ich meine, dass die ja früher viel draußen waren, lag ja auch daran, dass sie auch immer eine Beschäftigung hatten, Orte, wo sie hingehen können. Ich meine, ich gehe jetzt mal von Kreuz aus, ne, wo wir herkommen, du hast hier absolut nichts, du hast hier keinen Club, keine Disco, irgendwas, Du musst du nach Elsterberg oder sonst wo sonst wohin fahren, bis du mal irgendwo da was hast. Also hier wirklich gar nicht. Und <lacht> würde es zum Beispiel für mich jetzt im Sommer in Theaterabst nicht, nicht geben, ich wüsste eigentlich eigentlich mit mir anzufangen.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, es gibt sage ich mal, ich weiß nicht, ob das Club als Club... Ah, nee, das ist ja gar nicht Kreuz. Okay, ich nehme alles zurück. Es gibt doch nichts in Kreuz. Äh, <lacht> Vor allem nicht mal wirklich für die Kleinkinder. Ich meine, es gibt Spielplätze oder so. Das war es dann aber auch. Das, aber auch nicht wirklich viele. Ich meine... Na
1: doch, eigentlich hast du ja echt viele. das wirklich? Ja, du hast hier so viele Spielplätze, auch im Pulitz.
0: Naja, aber... ja na gut, in Kreiz, ja, in der Stadt, aber jetzt außerhalb oder so, da müssten die alle in der Stadt kommen. Weil bei uns zum Beispiel im Dorf draußen gibt es nichts für Kinder.
1: Echt? Also bei uns gibt es zumindest ganz, ganz, ganz viele. Also wir haben mindestens sieben Stück.
0: Ja, okay, Pol Polis ist
1: auch, ist auch
0: woanders, auf einem anderen Berg. <lacht> <lacht> ja. Ach hm. man. Aber was halt auch früher der Fall war, die waren ja viel draußen hm. und es war auch ein bisschen mehr landwirtschaftlicher, sage ich mal, früher. Und da haben auch meine Eltern oft gesagt, ja, da haben wir bei Bauern ausgeholfen, haben da auch irgendwie Geld bekommen oder so bei Ernte oder sowas oder haben dann einfach mal ein Essen von denen bekommen, wo ich mir so denke, ja, wenn du das dieses jetzt machen würdest, wäre es einfach Diebstahl, weil die es einfach nicht ha haben würden, weil die Maschinen dafür haben. Aber das war halt früher nicht so und da haben halt auch mal Jugendliche oder so ausgeholfen, um sich auch noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen oder so.
1: Eine Sache, worüber ich mich auch gestern bei den Großeltern noch unterhalten habe, nochmal auf das Thema Spielplätze und sowas, war ja auch allein auch nur, dass es früher auch ungefährlicher war, seine Kinder mal rauszuschicken. Heute ist es ja so, wenn du mit dem kleinen Kind auf den Spielplatz gehen willst, du musst ja wirklich mitgehen, du kannst es ja nicht einfach alleine da lassen, da kann ja sonst was passieren. Auch der Verkehr ist ja auch viel mehr geworden. Früher da hast du die mal rausgeschickt, und dann hast du gesagt, ja komm, um 6 Uhr bist du circa wieder zu Hause, dann ist man dann nach den Kirchenglocken gegangen. Heute ist es natürlich auch wieder viel komplizierter.
0: Ja, vor allem, weil halt auch, also wenn du jetzt bei Kleinkindern die jetzt rausschicken möchtest oder so, ist es halt auch oft so, dass dann Jugendliche so sich dort treffen, mitunter auch welche, die jetzt vielleicht schon nachmittags anfangen zu trinken oder so. Ich möchte das jetzt nicht in eine Schublade stecken oder so als Klischee, aber das ist halt manchmal wirklich so. Und ich meine, da würde ich dann als Kind auch nicht hingehen wollen und auch nicht alleine vor allem. Und mit Autos und Verkehr ist halt wirklich... Mitunter ganz schön kritisch, weil Spielplätze mitunter halt auch an Straßen oder so gebaut sind, dass man halt auch hinkommen kann. Deswegen ist halt ein bisschen kontraproduktiv, sage ich mal.
1: Ich glaube, eine Sache, über die wir auf jeden Fall mal noch reden müssen, worauf ich gestern eigentlich auch die meiste Zeit mit meinen Großeltern drüber geredet habe, ist natürlich jetzt mal, wenn man die Jugend von heute betrachtet, natürlich nur ein Teil davon. Also Sie haben ja auch gesagt, ne, wie du schon gesagt hast, wir können ja nicht die ganze Jugend in eine Schublade stecken. Aber so diese typischen Sachen, die man hört, vor allem in Richtung Respektlosigkeit.
0: Ja, Respektlosigkeit ist wirklich ein Riesenthema bei der Jugend von heute, wie es immer genannt wird. Aber es ist halt wirklich auch auffällig. Ich meine, ich selber habe das mitbekommen, dass die, sage ich mal, Jugendlichen, die jetzt, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal von so 12, 13, 14-Jährigen so, diese Spanne aus, weil Ältere haben noch ein bisschen mehr Respekt, sage ich mal. Also jetzt nichts gegen dich, ne? Also du hast Respekt, alles gut. Äh <lacht> Aber ich kenne halt auch welche, die jetzt in deinem Alter sind und auch nicht wirklich Respekt haben, deswegen. Aber äh, es ist halt so übel nervig und auch einfach hirnrissig, dass Jugendliche so denken, ja, wir sind besser als die Älteren und wir haben, sind eine viel bessere Generation und wir können uns das und das erlauben, weil es das ja gibt und ich denke mir so, nein, das ist, hat was mit Erziehung, Respekt und einfach Menschenverstand zu tun, dass die Älteren einfach auch eine gewisse Höflichkeit verdienen, weil sie ja für uns, sage ich mal, alles aufgebaut haben.
1: Ja. Aspektlosigkeit, das ist ein so riesen Thema, es hängt ja halt wirklich auch viel mit der Erziehung früher ab. Ich meine, man überlegt, meine, unsere Eltern, die haben auch noch beigebracht äh, bekommen, wenn du in den Bus reingehst, dann sagst du Hallo, sagst, was du haben möchtest, gehst weiter. Wenn irgendwelche älteren Leute da sitzen, dann stehst du auf, um ihnen Platz zu machen. Heute ist es so, da sind die Schüler, da stellen sie ihren Ranzen neben sich an äh, den Nebenplatz, dann müsste sich da ja keiner hinsetzt, so
0: auch, was du schon gesagt hast, beim Bus reingehen, es gibt so viele Busfahrer, mit denen ich schon auch so mal gequatscht habe, die sagen so, ja, du bist mit fast die Einzige, die noch irgendwie Hallo sagt oder so von Jugendlichen und ich denke mir so, ja, aber das ist einfach Höflichkeit. Ich meine, auch wenn du in einen Laden oder so reingehst oder irgendein Wartezimmer oder irgendwo, wo halt mehr Menschen sind, sagst du auch mal Guten Tag oder so. Klar, für Leute, die ein bisschen so nicht so gern in der Gesellschaft sind oder so oder halt um viele Menschen rum, ist es halt ein bisschen schwieriger, aber klar, es ist komisch in Anführungsstrichen, mit fremden Menschen dann so, nicht wirklich Smalltalk zu führen, aber so Hallo zu sagen, obwohl man sie so nicht kennt, aber es gehört sich einfach so.
1: Es ist ja auch, man merkt halt wirklich, dass es auch von Generation zu Generation der Respekt immer weniger wird. Also, ne, ich meine, wie du vorhin schon gesagt hast, in unserem Alter gibt es schon so viele, die überhaupt keinen Respekt mehr haben und es wird halt immer schlimmer und es geht halt, das Problem ist auch, dass die die Kleineren sich immer Beispiele an den Großeren nehmen und die nachmachen, die nachäffen und dadurch geht das immer mehr verloren, wenn ich überlege. Also als kurzes Beispiel, ich war letztens auf dem Spielplatz gewesen und da war eine erste Klasse, also halt eine komplette Klasse. Die Lehrerin saß da auf der Bank und die wollten halt mit uns spielen, süß, dachten uns so, ach ja, wie cute, ne? Spiel mal ein bisschen mit den Kids, ne? Die waren total niedlich. Naja, die haben dann halt so Wörter wie Hochensohn und rumgeschrien und sowas. Oder sich halt auch gegenseitig schon richtig angefangen, so zu mobben. So, ich meine, das fängt ja wirklich, wie wir das in der letzten Folge, ging es ja um Und es fängt ja wirklich auch mit so Kleinigkeiten an. Und wenn dann so ein Mädel zum so anderen Mädel sagt, nee, du bist viel zu fett, um hier drauf zu gehen. Oder dann so anfängt, ja, wie, die wieder magst, der ist auch richtig fett und so. Und ich dachte mir so, okay, die meint, das ist vielleicht noch nicht so komplett ernst, ich meine, das in Erstklässer. Aber damit fängt es halt an, ne? Und das ist, also, naja.
0: Aber was du schon gesagt hast, ich habe auch schon viele, ich meine Jüngere, bei uns fängt es ab der fünften an, ne, sage ich mal, fünften Klasse. Und was die sich leisten, so den Lehrern gegenüber oder auch älteren Schülern gegenüber so rauszuhauen, denke ich mir so, ich hätte mir das in der fünften Klasse nie getraut, weil ich noch Respekt beigebracht bekommen habe. Die rennen einfach durch die äh, Gänge, schreien irgendwelche Sachen in Klassenräume und rennen dann weiter und wir denken so, what the heck? Wirklich, wir saßen, also wir hatten eine Doppelstunde, keine Ahnung, irgendein Fach, ich glaube, keine Ahnung, was es war. Und das saßen wir halt noch im Raum, weil wir halt zwei Stunden dort hatten und die neben uns waren fünfte, sechste Klasse, die kam aus dem Raum raus, war so ein Junge und der schreit so irgendwas, ich weiß nicht mehr mehr was, aber der schreit irgendwas in unseren Raum rein, lacht sich kaputt und rennt weiter und ich denke mir so, was war das?
1: ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir in der fünften Klasse waren eigentlich genauso schlimm. Ich meine, wir sind genauso durch Schuhe gerannt. Also zumindest, also ich selber nicht, aber die Jungs so, ne? Wir haben auch Türen kaputt gemacht, Sachen aus dem Fenster geschmissen. Aber es wird halt wirklich immer schlimmer, wenn ich die jetzigen fünften Klassen wieder angucke. Puh, also die haben nicht nur eine Tür kaputt gemacht und nicht nur eine Sache aus dem Fenster geschmissen.
0: Was halt bei uns auch so war: unsere Klasse, also meine Klasse, war als Terrorklasse im Lehrerzimmer bekannt. Also wir waren schlimm, ich gebe es zu, wir waren schlimm. Wir waren, also die Jungs vor allem, also nicht, dass jetzt die Mädchen Engel waren, wir waren ganz schöne Zicken und so, aber ähm, wir haben den Jungs auch, sage ich mal, Vorlagen gegeben, sag ich mal. Und ähm, es war halt wirklich schlimm. Aber unsere Klassenlehrerin, die wir jetzt ja leider nur noch in einem Fach haben, ähm, hat gesagt, dass ihre neue Klasse um einiges schlimmer ist als wir und sie sich das hätte niemals vorstellen können, dass es mal so wird. Und ich denke mir so, das ist doch der beste Beweis, dass die Jugend sich ins Negative entwickelt, oder nicht?
1: Ja. Das ist ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, auch der Respekt vor Älteren, auch vor, äh, allein schon vor den älteren Klassen. Ich als Fünftklässerin, wenn da ein paar Ältere gestanden hätten, ich hätte einen riesen Bogen drum gemacht. Ich hätte mir da so, bin nur ich, ich gehe ganz schnell weg, lass mich in Ruhe, so, weißt du, so, ne? Heute, da kommen dann so kleine Fünftklässler an, Sechstklässler, was weiß ich denn was, die denken, sie sind hier die Größten, beleidigen die Älteren, so, ja, geh mal weg, Digga. Ne? Und ich denke mir so, Alter, das ist mal abgesehen davon, dass es total peinlich ist und dass wir die binnen einem Schlag umlegen könnten, wenn wir wollten. Also mal abgesehen davon, ne aber ich denke mir, also, das hätte ich mich damals niemals getraut.
0: Nee. Und was mich auch sehr... ähm. Ja, wie soll ich jetzt mal sagen, ähm, gereizt hat, sage ich mal, innerlich oder mich aufgeregt hat. Ähm, das war so eine Story, ich fahre halt Bus und da saß ich im Bus und es ist ein älterer Mann, sage ich mal, ein Opa, sage ich mal, eingestiegen und da ist natürlich etwas langsamer gelaufen, ist ja irgendwie logisch, ne? Und hinter ihm ist dann noch ein Jugendlicher eingestiegen, der jünger war als ich, vielleicht so 14, 15 oder so, und ich habe beigebracht, wenn ältere Personen vor mir laufen oder Treppe hoch oder runter gehen, halte ich Abstand, weil es nicht einfach so gehört, weil man die sonst, sage ich mal, stresst oder so. Und dass sich halt einfach auch ein bisschen komisch anfühlt, wenn genau hinter dir jemand läuft. Ich meine, das ist auch im jüngeren Alter so. Ähm, und der Junge ist halt wirklich zwei Zentimeter hinter dem gelaufen und hat dem übel so, nicht geschubst, aber so indirekt geschubst, sage ich mal, also ist, wenn er mal ein bisschen schneller gelaufen ist, auch gleich schneller gelaufen und fast in den reingerannt. Und ich, ich wollte aufstehen und wollte sagen, hey, lass mal Abstand und lass den mal laufen. Aber ich habe den auch schon komisch angeguckt und der hat mich nicht mal angeguckt. Also ich weiß nicht, wie ich geguckt habe, aber ich habe anscheinend nicht freundlich geguckt. Und ich glaube, das hat schon alles gesagt. Aber er hat es halt dann, also dann, wo der Mann sich hingesetzt hat, hat er dann Abstand gehalten. Aber ich habe so hab mir so gedacht... Warum? Das hat mich so aufgeregt. Das ist ja auch genauso,
1: wenn dann aber auch, muss ich auch ehrlich sagen, da geht es jetzt nicht um die Jüngeren, aber wenn dann auch die Busfahrer schon so... Na, die, es gibt ja viele nette Busfahrer, die lassen erstmal alle einsteigen, müssen alle sitzen, dann fahren die los. Aber gerade die älteren Leute brauchen halt ein bisschen länger und dann fahren die dann los und die fliegen so halb auf die Schnauze. Und ich
0: denke mir so, Alter, hättest du mal noch diese zwei Sekunden gewartet? Ja, das nervt mich auch immer so sehr. Vor allem, wenn die Busfahrer halt später erst kommen in den Bus und dann Stress haben, denken sie so, ja, wir können ja einfach schnell fahren, ist ja jetzt nicht schlimm. Und dann steigen ältere Leute ein und ich denke mir immer so, wenn die jetzt hinfallen, ne? Deine Versicherung zahlt das sicherlich nicht. <lacht> weißt du, ich denke mir immer so, denken die da nicht mal dran, dass es auch halt Verletzte geben könnte, vor allem bei älteren Personen, weil die meistens halt auch nicht mehr so viel Kraft haben, sage ich mal, sich so irgendwie festzuhalten oder so. Ich meine es ist doch nicht so schlimm, mal noch zwei Minuten zu warten, wenn er eh schon spät dran ist.
1: Was mich halt auch immer äh, so ein bisschen beschäftigt hat, ist halt auch in Richtung Respekt jetzt so, wenn ich überlege, ich bin mir nicht sicher, ob ich selber mal wirklich Kinder haben möchte, weil wenn die sich nicht benehmen, wenn die mir auf der Nase herumtanzen, was willst du machen? Das Ding ist ja, da habe ich mich auch früher, äh, früher, ja, gestern lange mit meinen Großeltern drüber unterhalten. Ich würde niemals der Meinung sein, man soll Kinder schlagen oder irgendwas, aber ich meine, durch so einen kleinen Klaps oder irgendwas, dadurch haben diese haben unsere Eltern Respekt bekommen, deshalb haben sie sich benommen, weil die wussten, okay, das mache ich beim nächsten Mal nicht so, da waren die auch nicht so frech. Heute wurde es halt auch nicht mehr machen darf, ich meine, ich würde es nicht machen, aber jetzt mal streng genommen, was willst du machen? Die Kinder, die rennen dann darum, ja, du alter Lehrer, warum sollte ich meine Hausaufgaben machen, was willst du mir denn, kannst du mir doch nichts tun, warum sollte ich das machen, wenn du mir doch eh nichts tun kannst, genauso zu den Eltern. Also, ich meine, die haben ja dann eigentlich keinen Grund mehr, irgendwas zu machen, weil die mir so denken, ja, du kannst mir doch eh nichts tun.
0: Na, das ist dann aber auch, also ich stimme dir dazu, aber es gibt halt auch noch andere Methoden, sage ich mal, um sowas durchzusetzen. Du musst einfach wirklich klare Grenzen machen, das schon im Babyalter. Wirklich, du musst da wirklich schon anfangen, das dann auch ähm, zu zeigen den Kindern, dass es Grenzen gibt, die man nicht überschreiten darf. Weil klar ein Kind schreit, geht mal hin und guckt, wie es dem geht und ob alles gut ist. Aber wenn es dann halt fünfmal schreit, denke ich mir so, nach dem zweiten Mal gehe ich nicht mehr hin. Lass, wenn es nicht's schreien. Ist. Lass es schreien. Erstens ist es für die Stimmausbildung viel besser. Zweitens zeigst du dem Kind, dass es nicht alles bekommt, wenn es schreit, weil es das sonst in der Zukunft auch macht. Habe ich sehr gut an meiner Nachbarin gesehen. Ähm, und du musst einfach schon anfangen, früh die Grenzen zu zeigen. Wenn so ein kleines Kind irgendwas runterschmeißt, musst du dann vielleicht auch mal ein bisschen lauter werden, auch wenn es dann weint. Das ist dann halt so, aber dann merkt es sich das auch. Bei negativer Erinnerung bleiben Statistik länger im Gehirn als gute Erinnerung, auch wenn das nicht so schön ist, aber ist so. Ich finde halt, es hängt halt wirklich auch, was den Respekt angeht,
1: auch so viel oder eigentlich fast alles mit an der Erziehung irgendwo. Wenn ich zum Beispiel auch überlege, dass wir jetzt alle so konsumabhängig sind, handyabhängig sind, ist ja erstmal an sich nicht schlecht, dass es so etwas gibt. Aber warum bekommen das Kinder schon mit, ich sag mal, im Kindergartenalter es ist ja so, wenn die Kinder rumschreien, wenn die nörgeln, ne, weil die meinetwegen auch Langeweile eigentlich nicht mehr aushalten können. Was machen die Eltern? Schicken sie vor den Fernsehen, geben sie in der Kneipe das Handy in der Hand, damit die beschäftigt sind. Und das ist
0: halt nicht gut für die Kinder, weil ich habe auch schon mich öfter mal darüber informiert. Und es ist einfach statistisch bewiesen, dass... Ähm, diese elektronischen Geräte im Frühkindalter nicht gut für die Entwicklung sind, weil die Kinder sprechen nicht, die Kinder machen nichts selber, die machen das nur auf diesem Tablet tippen drauf und hören sich das an, aber sprechen nicht wirklich, heißt die ähm, Sprachentwicklung lässt nach und das Kreative der Kinder lässt auch komplett nach. Ich meine, ich habe früher noch mit Klötzern gespielt, mir, mir Türme gebaut, mir Schlösser gebaut, mir, was weiß ich, gebaut, einen Zoo oder so. Und das machen die heutzutage gar nicht mehr. Die kriegen fertig gebaute Puppenhäuser, spielen damit und fertig. Und haben nicht mehr wirklich was Kreatives. Ich meine, klar, kreativ ist es auch, weil die dann so eine Geschichte erzählen oder so. Aber was selbst bauen, was selbst zu machen, ist immer noch was anderes, als es schon fertig da zu haben und nur mit Puppen rumzulaufen. Und was ich halt auch schlimm finde bei Erwachsenen, ich meine, das ist jetzt mal ein krasses Beispiel, aber Vorstellung, äh, Mutter mit Kinderwagen an der Ampel am Handy. Hat jeder schon mal gesehen. Wette ich. Also das ist so das Schlimmste, was man sich, vor, sich vorstellen kann. Oder wenn sie halt noch nicht an der Ampel steht, sondern zur Ampel hinläuft und halt am Handy ist und nicht wirklich guckt. Was ist, wenn die Ampel schon rot ist, die trotzdem noch drüber geht und dann einen Unfall baut? Ich meine, das ist das schlimmste Szenario. Na geht, das schlimmste Szenario wäre, wenn das Kind stirbt oder sich auch noch stirbt. Aber stellen wir uns mal vor, sie macht einen Unfall. Stellen wir uns mal vor, sie baut einen Unfall. Ich meine, das könnte sie sich nie verzeihen und das nur, weil sie aufs Handy geguckt hat. Und ich meine, die Kinder werden es so nachmachen, weil sie es nicht anders sehen. Die Eltern werden auch immer als, also immer schlechtere Vorbilder. Ich meine, ich habe letztens gesehen, an einer großen Kreuzung ist ein Mann mit zwei Kindern 20 Meter entfernt von der Ampel über die Straße gegangen. Und dann noch in die Richtung, also auf der anderen Straßenseite, in die Richtung der Ampel gegangen. Wo ich mir so denke, die 20 Meter hättest du auch noch Richtung der Ampel gehen können, weil du sowieso in die Richtung gegangen bist. Und hättest als gutes Vorbild für deine Kinder über die Ampel gehen können.
1: Hm. Das ist ja wirklich, die Kinder, die machen ja auch wirklich alles nach, was die Eltern machen. Und es ist ja wirklich auch so, wenn die Eltern nur am Handy sind, ja, was soll denn das Kind dann denken, dann wird sie das auch nicht anders Später so machen. Oder es ist ja auch genauso, jetzt mal auch ein blödes Beispiel, wenn die Eltern meinetwegen abhängig sind, ob das jetzt Rauchen, ob das Alkohol oder irgendwas ist. Die Kinder, die wachsen ja von früh an damit, damit auf. Sie kennen es nicht anders und sie werden es später vielleicht auch nicht anders machen.
0: Es ist dann halt wirklich Selbsterziehung in Anführungsstrichen, dass man das dann halt nicht macht, weil meine Oma raucht auch und meine Mutter macht es nicht. Also meine Tante auch nicht. Also kann man das schon schaffen, sage ich mal. Und ähm, ich meine, klar, als Jugendlicher probiert man alles mal irgendwie aus, aber man muss es halt auch wirklich dann auf, also aufpassen, dass man dann die Grenze findet, dass man nicht zu viel macht und abhängig wird. Ich kenne genügend aus meiner Klasse, die irgendwie jedes Wochenende trinken gehen und sich so denken, hey, das ist doch voll cool. Und ich denke mir so... Nein, es ist nicht, weil du könntest davon abhängig werden und du wirst es später bereuen. Aber ich sag mal lieber nichts, weil sonst kriege ich einen blöden Blick oder so. Weil ich meine, das ist nicht respektlos von mir, aber es ist nur eine Anmerkung an die anderen. Und sie empfinden das dann aber vielleicht als nörgeln oder schlecht machen, was eigentlich nicht mehr der Fall ist.
1: <lacht> aber das ist halt auch so ein Ding der Jugend einfach, dass äh, man immer das so... Versuchen so, muss, es gibt diese Medien, die einem sämtliche Sachen vorleben. Man hat immer das Gefühl, man muss sich in gewisser Weise anpassen. Man muss ne, irgendwie dieser Druck von der Gesellschaft, man muss irgendwie auch so hervorstechen und cool sein und und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich besonders cool, ne, zum Beispiel auch bei uns. Da rennen Leute aus der Schule, haben sofort eine Kippe im Maul. Das ist
0: vor allem auch in einem Alter. Vor ein paar Jahren war ich erschrocken, als so 16-Jährige oder so angefangen haben zu rauchen. Jetzt, da ist ja das normal. jetzt jetzt ist das mit zwölf schon ein ja. Thema oder mit elf und ich denke mir so was ja. also wäre das bei mir so gewesen ich ich also nicht bei mir persönlich sondern in meiner Klasse wo das dann schon in war oder so ich hätte ich hätte ich hätte die eingewiesen meine Eltern hätten mich umgebracht Sie ja, würden same, mich umbringen
1: Aber <lacht> ah, das ist es halt weil wieder Erziehungssache. Meine Eltern, die haben von Anfang an gesagt, wenn du damit anfängst, du bist tot, du fliegst raus. so. Und ich meine, ich brauche es überhaupt nicht. Ich weiß, es ist so eine Geldverschwendung auch und alles. Aber
0: manche Eltern juckt es halt auch einfach nicht, was ihre Kinder machen. Die interessiert es nicht. Na ja gut, theoretisch. Manche Eltern können auch gar nichts dagegen sagen, wenn sie selbst irgendwie abhängig sind. Da können sie es zwar sagen, aber da würden die Kinder sagen, ja, aber du machst es ja auch nicht anders. Und das ist genau das Problem. Ich meine, die Eltern haben kaum Zeit für ihre Kinder, weil sie entweder selbst am Handy hängen oder mit Arbeit zu tun haben oder einfach selbst nicht wissen, wie sie ihre Kinder und sich selbst beschäftigen sollen, weil sie es einfach nicht mehr wissen, weil sie vielleicht auch früher oder, also wenn das jetzt Jüngere sind, halt auch nicht anders beigebracht bekommen haben oder sich halt so entwickelt haben. Und ich meine, das Handy, die Medien, die keine Ahnung, Drogen oder so, sind halt bei manchen Ausweg, um Langeweile zu umgehen. Ja.
1: Das ist ja auch so früher, da konnten die sich alle beschäftigen. Heute ist es ja wirklich so, dass die Kinder auch nicht mehr wissen, mit Langeweile umzugehen. Und ich finde das ist eigentlich wichtig, dass man das weiß. Weil die Kinder
0: halt wirklich durchdrehen, sobald sie Langeweile haben. Ja, das ist wirklich schlimm. Ich. Das ist halt, wenn so Kinder schreien, denke ich mir so, okay, ist irgendwas falsch oder wissen, oder ist denn einfach langweilig oder weißt du. Man weiß manchmal einfach nicht mehr, warum Kinder schreien. Weil früher war das so, die haben geschrien, okay, es ist irgendwas los? Hingefallen oder Hunger oder was weiß ich. Aber heutzutage ist es so, die schreien oder weinen einfach nur, weil sie nichts zu tun haben und auch nicht wissen, was sie tun sollen. Ich meine, ich habe früher mit meinem Bruder draußen Fußball gespielt. Ja, zu zweit ist jetzt nicht so geil, aber hat funktioniert. Und ich meine, ich habe früher Kartenspiele gespielt. Brettspiele gespielt. Ich meine, das machen die wenigsten heute noch.
1: Ich saß früher eigentlich selber. Ich muss, ich nehme mich selber da nicht raus. Ich saß früher eigentlich gefühlt nur vom Fernsehen, weil ich auch nichts mit mir anzufangen wusste. Ich bin nie rausgegangen, weil mir hat nie wirklich jemand in der Nähe gewohnt, wo ich hingehen konnte. Ich äh, konnte damals auch nie wirklich in irgendwelche Clubs, was weiß ich was gehen. Also halt also nicht die Clubs als Party, sondern halt so. Eine? AG ist, so, AG ist, AG ist ja. keine Ahnung, weil meine Eltern da zum Beispiel auch halt auch einfach viel auf Arbeit waren und sie hatten nämlich nicht die Zeit, mich da irgendwo hinzufahren, weil es war halt auch nicht alles gleich in der Nähe und ich konnte als kleines Kind nicht überall hinlaufen. Ne? Und das ist halt, ich wusste mich auch nicht anders zu
0: beschäftigen. Naja, da hatte ich halt Glück, dass ich indirekt auf dem Dorf wohne, weil da ist noch ein bisschen mehr Natur, kann man ein bisschen laufen gehen und das machen und das machen. Und ich habe halt auch Glück, dass ich einen Bruder habe einen großen Bruder, ich glaube, einen kleinen Bruder wäre nervig, aber, der ja gut, großer Bruder ist auch nervig, aber egal, ähm, weil der hat dann halt auch noch, ist noch mal ein bisschen jüng, äh, älter als ich, hat noch mal ein bisschen mehr Erfahrung, sage ich mal, mit alten Spielen oder so, die er mir dann halt auch gezeigt hat und ich meine, meine Nachbarn hatten dann auch Kinder, sage ich mal, die in meinem Alter waren, das hat, da hatte ich halt Glück. Aber jetzt zum Beispiel habe ich fast gar keinen mehr, mit dem ich irgendwas unternehmen könnte in meiner Nachbarschaft oder eigentlich gar keinen. Also meine beste Freundin, die wohnt am nächsten, die ist mit also Fußweg halbe Stunde weg und Auto so 15, 10, 10 bis 15 Minuten. Und ich meine meine Eltern haben auch nicht wirklich Zeit, mich so jeden Tag oder jeden zweiten so irgendwo hinzufahren. Ich sehe es ja selber, ich muss eigentlich auch äh, eigentlich gefühlt jeden Tag jetzt nur mit dem Bus fahren.
1: Um halt äh, irgendjemanden zu treffen oder so. Also, na gut, theoretisch könnte ich laufen, wenn ich das wollte. Will ich aber nicht. <lacht> aber
0: ja, es geht halt auch irgendwann auch mal aufs Taschengeld, wenn du nicht erstmal mit dem Bus fahren musst, ey. Na gut, ich habe jetzt erstmal Taschengeld verdient, aber eigentlich will ich das sparen. <lacht> ich meine, da könnte ich glaube ich drei Jahre erstmal Bus fahren, aber will ich nicht. <lacht> Aber was wir auch schon gesagt haben, mit Jugend früher und heute, es ist ja nicht nur die Jugend, die sich verändert hat, es ist ja auch, sage ich mal, die Technik, die sich weiterentwickelt hat. Ich meine, meine Großeltern hatten keinerlei wirklich Technik oder Fernsehen oder so. Oder wenn, dann nicht wirklich viel. Die hatten nichts anderes als Natur und Freunde und draußen spielen und sich selbst beschäftigen. Aber wenn man sich die Entwicklung ansieht, ist ja immer mehr Technik, immer mehr Medien da, die man nutzen kann und die halt auch genutzt werden, um Langeweile zu überbrücken. Und ich meine, was ich ja schon erwähnt habe, ich habe Brettspiele gespielt und nicht wirklich so viel vor dem Fernseher geh gehangen. Ich meine, ich habe auch Kinderserien geguckt. Gucke ich auch jetzt manchmal noch, wenn ich Langeweile habe. Beziehungsweise, <lacht> wenn ich irgendein Aufputschmittel brauche, um wieder glücklich zu sein. Nein, Spaß. <lacht> Also es gibt schon so Kinderserien, die ich geguckt habe, aber das war dann halt auch nur so, es kam halt jede Woche eine Folge oder zwei und dann habe ich halt die Woche dann das geguckt und dann die nächste Woche das nächste und ähm, halt zwischendrin gespielt, mich selbst beschäftigt. Und ich meine, diese alten Kinderserien, die sind so schön gewesen und mittlerweile haben sie sich entweder abgesetzt, verändert oder, keine Ahnung, komplett neu gemacht dass man so denkt, ja, wo ist die Nostalgie, wo ist dieses Kinderserien-Feeling, was man früher hatte? Es ist einfach weg. Ja. Eine Sache
1: noch zu dem verrückten Thema, bevor wir bei Kinderserien waren. Meine Oma hat zum Beispiel auch gesagt, als diese ganze Technik aufkam oder dieses Internet, da kam der, das, also da war das für diejenigen war das so wie eine Riesenbibliothek. So sind ja meistens halt, wenn die irgendwelche Infos haben wollten, müssten die halt in die Bibliothek gehen, Bücher, Bücher lesen und sowas. Wer macht denn das heute noch? Die wenigsten, ne? Ich meine, wenn man irgendeine Info
0: will, dann geht man halt schnell ins Internet, so. Ja, ja, das ist halt wirklich wahr. Man ist halt auch wirklich mittlerweile einfach bequem und, sagen wir mal, faul geworden. Nimmt lieber das Handy oder einen Computer und googelt was, als sich in eine Bibliothek zu setzen, Bücher zu suchen, weil man ja nicht weiß, wo die sind, und dann da noch was rauszulesen oder so. Ja, nehme ich mich selber nicht raus,
1: bin genauso. Ich würde jetzt nicht in die Bibliothek gehen, nur um irgendeinen Vortrag vorzubereiten.
0: Das kann ich auch schnell mit Wikipedia machen. Ja, das mache ich halt auch, aber nicht mit Wikipedia, aber nee, mit Internet. Nicht. Aber
1: oh, das sind unsere Lehrer ganz schlimm. Ja, nicht Wikipedia.
0: Ja, ist auch wichtig eigentlich. So. Also für solche kleinen Vorträge ist es nicht schlimm, aber für später für so... Ah, die haben halt die besten Zusammenfassungen, ne? Ja, aber die Fakten sind manchmal nicht immer korrekt. Manchmal nicht immer deutsch. Ach, egal. <lacht> Was
1: hast denn du früher so für Kinderserien geguckt? Das waren so deine Welt. also
0: Also, ganz früher habe ich, glaube ich, Sandmann noch geguckt. Dann kam so Biene Maja und Heidi. Dann, was habe ich noch aufgeschrieben? Dann dieses Simsalaklim. Dann habe ich auch Gummibärnbande geguckt und Baby Blocksberg war wirklich mein Favorite. Ich habe sogar Stöcke im Wald gesammelt und meine Mutter musste da so einen Hexenbesen draus machen. <lacht> ja, das, das, das war meins, das, das musste sein. Genau, genau. Ich habe auch als kleines Kind bei meinen Großeltern die Lampe verhext. Mhm. Ich habe nicht gesehen, dass da jemand am Lichtschalter stand. Nein, ich war das. Ich <lacht> habe sie an und ausgeschaltet. Hast du auch Bibi und Tina geguckt? Das wäre immer so das Gegenstück dazu. Habe ich auch. Aber jetzt ist ja auch dieses neue Bibi und Tina und... Ähm, das ist halt auch anders, sage ich mal. Und deswegen, ich bin da nicht so ein Fan von. Aber, naja. Also erstmal, ich habe eigentlich gefühlt, jede, alles von dem, was du
1: gesagt hast, habe ich auf jeden Fall auch geguckt. Was ich auch immer früher geguckt habe, war dieses Sois. Kleiderschrank oder was es ist. Stimmt. Das habe ich auch so voll geliebt. Was natürlich mein absoluter Favorite war, waren eigentlich weniger Serien, sondern so diese Barbie-Filme. Ja. Einfach ja. Leben. Barbie-Filme waren einfach alles. Jeden Samstag habe ich in Barbie-Filmen... Ich wusste immer, welcher gerade kommt. Ich kannte immer den neuesten und ich wusste jedes einzelne Barbie-Lied auswendig. Ich war so ein krasser Barbie-Fan. -Barbie was ich aber dann jetzt auch immer scheiße finde, die alten Barbie-Filme, die waren ja auch so schön. Jetzt so machen die einen Scheiß, ey, wie die die zeichnen und was die da für einen Müll fabrizieren. Also wirklich, was ist denn das?
0: Ey, die Animationen sind einfach so. Ich meine, klar, früher war es vielleicht also früher, na doch, eigentlich war es da realistischer. Ich meine, hallo, die Figuren waren besser. So. Und es waren auch so schöne Geschichten mit Moral und so, eine Message, die dahinter standen oder so von Märchen abgeleitet. Und ich fand das so schön. So schön gemacht. Und jetzt ist das so, so. Mh. Mm.
1: <lacht> es gibt ja jetzt auch so viele Serien, wo einfach indirekt einfach nur noch Blödsinn drin ist. Es ist eigentlich, wo einfach nur noch so schräge Sachen passieren, die in echt niemals passieren würde. Also diese wirklich eigentlich Kinderverdümmung sind.
0: Ja, das ist halt auch irgendwie nicht nachgewiesen worden, aber so meine ähm, <lacht> Prognose, dass irgendwie die Kinder mit den Serien irgendwie nicht mehr wirklich was lernen oder was beigebracht bekommen oder so Normen und so richtige Werte der Gesellschaft, die wir irgendwie beigebracht bekommen haben durch Kinderserien gibt es da gar nicht mehr.
1: Nee, das sind nur noch Unterhaltung, aber es ist halt nichts mehr dahinter. Nee,
0: das, das gibt wirklich nur noch wenige Serien oder Shows oder so für Kinder, wo das wirklich noch irgendwie vorhanden ist. Oder es sind halt so alte Serien, die sie irgendwie neu gemacht haben. Keine Ahnung. Aber was mich halt auch nervt ist, dass immer mehr Gewalt in den Serien drin ist.
1: ja. Es ist ja auch, wenn ich überlege, die kleinen Jungs, die sind ja jetzt alle nur noch so schießen, 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 zocken mit den komischen Spielen da und ach, keine Ahnung, diesen ganzen Scheiß, der eigentlich total unnütz ist. Woher haben sie es denn? Von
0: Kinderserien.
1: Ja, es ist ja an allen Kinderserien oder Kinderfilmen, den meisten, was die Jungs da so gucken, das ist ja alles mit solchen Scheiß eigentlich.
0: Ja. Ich meine, ich, ich gehe jetzt mal nur auf Star Wars ein, kurzzeitig. Die töten sich da regelrecht die ganze Zeit, wo der Film ist. Und es gibt ja auch Kinderserien darüber. Ich meine, das ist nicht anders.
1: Mich schrägt es halt auch immer so auf, wenn die irgendwelche Kinderserien so neu machen. Wie zum Beispiel halt auch bei da Grimm. Was du vorhin schon gesagt hast, so schön. dann haben die da so ein hässliches Lied drauf gemacht. Ey, wirklich.
0: Oder bei Biene Maya. Erst haben sie das Lied geändert und dann haben sie die Skiz, also die Zeichnungen neu gemacht. Die Animationen. Ich meine, eine Biene oder so ist nun mal ein bisschen dicker. So war die Biene Maya. Jetzt ist die schlank wie so ein model gefühlt Das ist doch auch schon mal wieder so ein Wert, der zeigt, dass die Gesellschaft irgendwie jemanden vorschreibt, wie die auszusehen haben. Ja. Oder auch bei Bob, der Baumeister, haben die auch neu gemacht. Das hm. sieht auch so hässlich aus. Oh, so das schlimm. Das ist so schlimm. Ja. Oder bei Heidi, haben die auch neu gemacht. Oh, hässlich. <lacht> ich denke mir so, was bringt das den Leuten? Ja. Ich meine, das sind so schöne Serien gewesen, so schöne... Animation, auch wenn es vielleicht alt aussah, ja. Na und, das ist halt so gewesen. Aber es war schön und nostalgisch und es hat dir was gebracht.
1: Es hat eine Moral dahinter. Genau. Was mir halt auch
0: aufgefallen ist, letztens, ich habe ein paar Filme geguckt und so, mir, auf, mir ist so aufgefallen, hey, diese Altersbeschränkung ist irgendwie komisch. Ein Film, wo Gewalt, Drogen, mitunter auch ein leichtes Sexszenen oder so drin waren, war ab zwölf wo ich zwölf war, hätte ich so einen Film noch niemals gucken dürfen. Das, das wäre ab 16 gewesen oder 14 oder was weiß ich, aber nicht ab 12. Und ich denke mir so, wie ist das möglich, dass solche Richtlinien, die eigentlich immer Vorschriften haben, einfach sich ändern?
1: Ja, ja ich, bin, ich überlege, es gibt jetzt ist schon sogar wirklich auch Kindergartenkinder, die so, also manche Filme gucken, auch so Horrorfilme, die es halt total lustig finden und, ne, und ich denke mir so, ich kann jetzt
0: noch keine Horrorfilme schauen, aber okay. Na, naja, ist wahrscheinlich auch, weil die die Hintergründe nicht ganz verstehen. Ich meine, Kindergartenkinder sind mitunter intelligent und können sowas nachvollziehen, aber die meisten halt nicht, weil sie es halt einfach noch nicht wissen können. So.
1: Aber ich habe ja auch von so vielen gehört, dass es halt auch viel wieder von den Eltern kommt, weil gerade abends, wenn dann die Eltern so da sitzen und dann so diese Mordserien gucken, so diesen ganzen Scheiß. Ich meine, jetzt, wird, wenn wir das gucken, wir würden sagen, das ist langweilig, aber als Kind hat sich das dann so fasziniert und dann hast du so, dann saß du so, so halb da, hast die Hände vor den Augen, fandest du es trotzdem so spannend und dann hattest du Albträume davon und ich denke mir so, muss das sein? Müssen die Eltern zulassen,
0: dass die Kinder da diesen Scheiß mitgucken? Das ist ja auch nur, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder ins Bett bekommen sollen. Ich meine, meine Mutter hat auch gesagt, dass ähm, dadurch, dass ich halt, sage ich mal, Mittagsschlaf gemacht habe, war ich halt abends auch noch hellwach. Und dann haben sie halt auch vielleicht was anderes geguckt oder so. Vielleicht deswegen mein Buchgeschmack, weiß ich nicht. Ähm <lacht> ich meine, egal. Auf jeden Fall ist es halt auch so, die wissen einfach nicht, wie sie ihre Kinder wirklich beruhigen sollen oder so. Und dann sagen sie halt, okay, dann darfst du halt länger aufbleiben. Okay, dann darfst du das halt mitgucken, weil ich selbst nicht weiß, wie ich es anders machen soll, weil ich keine Lust habe, mich äh, anzustrengen oder so.
1: Meine Großeltern haben halt gestern auch zum
0: Beispiel auch erwähnt, dass sie ihrer Meinung
1: nach einfach auch irgendwo eine, be also eine behütetere Kindheit hatten, eine ruhigere
0: Kindheit auf jeden Fall, als wir jetzt so haben. Ich meine, sieh dir mal die Nachrichten an. Früher hatten sie Nachrichten aus Deutschland, sage ich mal. Nicht wirklich viele, vielleicht nicht so schlimme oder so. Jetzt kriegen wir aus aller Welt jede schlimmste, kleinste, schlimmste Nachricht. Da war ein Hurricane, da war ein Banküberfall, da wurden welche getötet, da ist ein Anschlag gewesen. Ich meine, selbst Kinder bekommen das mit, dass das nicht gut ist. Und später, wenn wir Jugendliche sind, ist es dann vielleicht so indirekte Angst. So vielleicht innerlich, die man vielleicht nicht zeigt, nicht wirklich merkt, aber die trotzdem da ist. Und ich meine, selbst auf den Straßen draußen, ich würde abends niemals alleine rumlaufen. Früher hättest du das machen können. Klar, wäre vielleicht auch nicht so nice gewesen. Hättest du dich vielleicht auch nicht wirklich getraut, weil mh, dunkel und so. Aber da hättest du, glaube ich, nicht so viel Angst gehabt als heutzutage.
1: Ich würde sagen, unser Fazit, die Kinder hat sich stark geändert. Das würden wir jetzt äh, unsere Großeltern oder Urgroßeltern betrachten. Und unsere heutige hat sich auf jeden Fall viel verändert. Ich für meinen Teil würde auch sagen, es geht viel auch ins Negative. Also das auf jeden Fall.
0: ja. <lacht> Ich glaube, man sollte einfach auch ein bisschen wieder zurückdenken, vor allem bei der Erziehung und beim Umgang mit Kindern oder mit Medien heutzutage. Weil ich meine, früher waren die Kinder draußen. Es hat ihnen nichts geschadet. Sie waren gesund, fröhlich, haben gelacht, sind auch mal hingefallen. Das, ist nun mal, das gehört nun mal dazu. Ich meine, Verletzungen macht man, weil man was macht. Wenn man nichts macht, dann kann man sich auch nicht verletzen. Ja, aber ist langweilig. Aber um Auto
1: zu sagen muss, hätte meine Eltern jetzt einfach
0: gesagt, ja Samantha, geh raus,
1: dann fände ich es auch scheiße, weil was hätte ich denn draußen machen sollen? Ich hätte rumgesessen, nichts gemacht. Ist halt auch wieder scheiße, weil es halt heutzutage wirklich schwierig ist, einfach zu sagen, ja Kind, geh mal raus, mach mal was.
0: Was soll das Kind machen, ne? Naja, da müssen die Eltern halt auch mit irgendwie handeln, sage ich mal. Weil es liegt auch an den Eltern, wie die Kinder sich entwickeln. Ich meine, die Erziehung ist wirklich ein Meilenstein von der Entwicklung des Kindes. Ja. Du hast den ersten Teil deines Lebens, lebst du bei den Eltern, klickst gezeigt, beigebracht, wie du zu leben hast, guckst die Sachen ab und was weiß ich und so wird es dann auch ablaufen, sage ich mal.
1: Ja, du nimmst aus deiner Kindheit so viel mit, die Kindheit ist so ein wichtiger Teil deines Lebens und es sagt nicht, dass wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt auch viele Leute, die hatten eine total versaute Kindheit und sind jetzt auch die tollsten Menschen der Welt, natürlich, aber... Kann ja nicht immer alles in eine Schublade stecken, aber ich denke schon, für die meisten ist es einfach eine sehr wichtige Zeit und die Eltern sollten da auf jeden Fall darauf achten, dass es auch eine schöne und unbeschwerte Zeit ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir mal, es ist negativ, aber es gibt auch viele positive Seiten. Ja. Ich meine, Respektlosigkeit, Langeweile, Gewalt ist nichts Schönes, aber die Entwicklung ist trotzdem gut, sage ich mal, dass es halt mehr gibt, um Krankheiten zum Beispiel zu heilen oder meinetwegen nicht immer in die Bibliothe Bibliothek gehen zu müssen oder so. Ich meine, es ist schon gut, Medien zu haben. Du kannst dich auch so mit Freunden aus aller Welt unterhalten oder mit Familienmitgliedern. Aber es hat halt auch viele negative Seiten. Klar,
1: die Entwicklung an sich ist super, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt mal auf die Entwicklung der Jugend an sich, muss ich sagen, sehe ich schwarz. Weil es, wir, mer wir merken, ich meine, ich bin 15 und ich merke halt selber in meinem Alter schon wirklich, dass die Jüngeren einfach immer respektloser werden. Und ich muss ehrlich sagen, für die nächsten Generationen, ich sehe schwarz.
0: Was ich auch schon mitbekommen habe, das ist jetzt, das soll jetzt keine, Kl also nicht in Schubladen denken, aber äh, ich habe mitbekommen, dass die Jüngeren in Anführungsstrichen dümmer werden. Ja. Ich habe wirklich mitbekommen, dass die bei Sachen nachgefragt haben, wo ich mir denke, das ist logisch. Das, das solltest du wissen. Ich meine, erstens, die sind in einem Gymnasium, auf einem Gymnasium, dann sollten die es auf jeden Fall wissen, weil die sind ja angeblich Elite. Oh, ich mich jetzt auch mit einschließe. Äh, nein, ich bin nicht arrogant. Äh, <lacht> und weißt du, da das sollte man sowas wissen wie, wo, keine Ahnung, Japan liegt, wo das ist, was, wo, welcher Kontinent ist, zum Beispiel. Äh, ja gut,
1: dann sag ich dir gleich, ich bin das dümmste Kind der Welt, weil Geografie ist absolut nicht meins. Ja, aber diese
0: Grundlagen, was, welcher Kontinent ist, weißt du. Was Asien ist, was Europa ist und so. Ja,
1: aber wenn ich jetzt auf der Karte zeigen müsste, müsste ich auch ein Stück suchen, wo das Wort steht. <lacht>
0: <lacht> Geo
1: ist wirklich nicht mein okay, Ding. Okay, das tut mir leid. Okay,
0: aber <lacht> jetzt zum Beispiel, wer keine Ahnung, nicht unbedingt Bürgermeister ist, aber dass Angela Merkel halt hier äh, in Staat Staatsoberhaupt ist. Ich weiß gerade das deutsche Wort nicht dafür. Äh <lacht> Bundeskanzlerin jetzt habe ich. Äh <lacht> das, das müsste man wissen. Ich ich meine, ja, Sozialkunde ist auch nicht meins, Politik ist auch nicht meins, aber gut, ich, weiß, ich weiß es so auch Grundlagen.
1: Nicht, gut, ich weiß es halt auch nicht, welches Alter an Kindern du ansprichst, aber ich meine, als ich jünger war, mich hat das halt auch absolut nicht gejuckt. Weil
0: warum auch, ne? Ja, aber man wusste es trotzdem, weil die Eltern vielleicht schon mal geredet haben. Also meine Eltern haben viel über solche Sachen und auch mein Bruder, ich meine, ja, der ist älter als ich, da habe ich halt auch viel mitgelernt. Aber ich glaube, durch die habe ich auch ein großes Allgemeinwissen erlangt, sage ich mal, was halt irgendwie jetzt nicht mehr der Fall ist. So Allgemeinwissen ist gar nicht mehr vorhanden gefühlt. Und das,
1: ich sag so, das betrifft mich selber auch. Also Allgemeinwissen, das war schon immer so eine Sache, nicht so meins. Und das ist ja, natürlich, also habe ich zum Beispiel auch absolut gar nicht. Also gut, jetzt vielleicht schon ein bisschen, ne? aber halt vielleicht auch eher viel durch die Medien. Wenn ich überlege, Nachrichten oder irgendwas schaue ich auch nicht, aber das ist halt, TikTok ist dann meine Nachrichten. Da kriege ich alles mit, was auf der Welt passiert. Ja, ja ist, Da hat das natürlich auch wieder irgendwo einen Vorteil, weil du kannst dich mit den Medien auch krass weiterbilden, wenn du sie halt richtig nutzt. Aber ich sag mal so, Kinder, die, die diese Medien schon so früh in die Hand gedrückt bekommen, die lernen deswegen trotzdem nie, wie man die richtig nutzt, im Gegenteil.
0: Es hilft halt auch nicht bei der Entwicklung. Einfach, das ist halt bewiesen, sage ich mal. Deswegen, klar, es ist halt komisch, heutzutage haben die in der Grundschule schon Handys. Ich hatte eins in der vierten. Nicht mal so ein richtiges, so ein älteres, war halt nur zum Telefonieren und ein bisschen so drauf rumspielen in Anführungsstrichen. Ich habe meins in der sechsten Klasse hat. bekommen. Ja, ja. Und in der fünften <lacht> habe ich dann auch ein Handy bekommen. Mit zum Telefonieren, auch mal zum was nachschlagen oder so, aber mehr halt auch nicht. Und ich bin froh, dass es so war, dass es so ist, weil ich meine, klar, es war komisch, weil alle anderen hatten ein großes so, keine Ahnung, was für ein Handy und haben da, ja, hm. aber ich habe mich mehr mit mir selbst beschäftigt, mit der Umgebung von mir, mit mich selbst zu beschäftigen, so ich glaube, das hat mir mich weitergebracht, als hätte ich in der ersten Klasse schon ein Handy gehabt. Ja. Ich
1: persönlich sehe das zum Beispiel jetzt wieder ein bisschen anders, einfach weil das halt bei mir wirklich so war. Es hatte halt, ich kenne das halt selber, ich habe in der sechsten Klasse erst eins bekommen und ich meine, jeder andere hatte ein Handy. Also wirklich jeder und dann wirst du halt auch wirklich regelrecht dafür mehr oder weniger auch so ein bisschen gemobbt, weil du halt wirklich die Einzige bist, die das nicht hat. Und dann kann ich auch verstehen, wenn dann die Kinder wirklich rumnögeln, ich will unbedingt ein Handy haben. Klar, wenn es alle anderen haben, ne?
0: Ja, es ist dann halt auch wieder so eine Entwicklung, die jetzt immer irgendwie zeitiger einschlägt, sage ich mal, weil in der Grundschule, das war schon komisch, wo ich dann ein Handy hatte, da war ich eine von fünf oder so und jetzt ist es ja Standard. Ich meine, klar es ist wichtig, dass du dein Kind mal erreichen kannst oder dass dein Kind dich erreichen kann, aber da reicht ein ganz normales altes Handy, da muss nicht so ein komplett neueste Marke sein. Da reicht auch so ein No-Name-Produkt, dass, dass dein Kind dich anrufen kann und fertig.
1: Ist ja genauso lustig auch, wenn dann so diese kleinen Kinder, wenn du wirklich kleine Kinder siehst, wie die da mit ihren Fahrrädern da, Ne, ich meine, ich finde es schön, dass ich mal rausgehen, Fahrrad fahren, aber dann sitzen die da so an der Ecke, machen einen auf, wow, ich bin der Coolste, hören irgendwelche dummen Rapper, wo die Texte, die, ich, weiß, ich, ich hoffe ja mal, dass sie die Texte nicht verstehen, aber wenn, es ist definitiv auch keine Weiterbildung, also, ne, also... Und dann stapeln da die da mit ihren Handys rum, mit ihren Cappys und fühlen sich da ein auf cool, machen die Älteren nach. Und ich denke mir so...
0: Oh, Ach oh, ja, das ist halt manchmal so Fremdscham. Ja, so, wenn wirklich. Du, wenn du so vorbeiläufst und denkst du dir so... Vor allem wenn das dann auch noch welche in deiner Altersgruppe sind oder halt ein bisschen jünger und denkst dir so... Okay, ich bin nicht Mensch. Ich bin kein Mensch, okay? Ich gehöre nicht zu dieser Rasse. Ich bin ja. wahrscheinlich was anderes.
1: Das ist... Oh so Das ist so, die, so diese Leute, die denken, oder auch so in unserem Alter, ne wenn die dann manchmal so also denken mit ihren Sachen, die fühlen sind die denken jetzt so, ja die anderen denken ich bin so cool, in der Wirklichkeit schäme ich mich dann einfach nur so für diese Leute und ich denke mir
0: so, ach muss das sein, wirklich. Es ist halt auch einfach irgendwie nicht unerklärlich, weil man kann es erklären, aber einfach komisch und weird, ich meine das bedeutet das gleiche, aber ist mir jetzt egal. <lacht>
1: hm, naja ich kann euch auf jeden Fall sagen mit dem ganzen Handykonsum konsum und überhaupt Medien im Allgemeinen hab, worüber wir heute schon eigentlich viel ausdiskutiert haben werden wir uns auch in der nächsten Folge sehr viel beschäftigen, also auch dahingehend wieder, wenn ihr irgendwelche Geschichten habt oder irgendwas anderes, könnt ihr uns auch dahingehend wieder gerne auf Instagram einschreiben, society- Sachs-Podcast, ne? <lacht> mhm. Ja. Dann könnt ihr uns indirekt auch gerne Themenvorschläge geben oder irgendwas, ne? Also auch zu den nächsten Themen. Und
0: Vielleicht habt ihr auch noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zu dem Thema Social Media und den Konsum davon, Abhängigkeiten oder so. Vielleicht habt ihr selbst irgendwas schon erlebt, was vielleicht in so eine Richtung gegangen ist oder so. Habt vielleicht irgendwie von jemand anderem was mitbekommen oder irgendeine Seite, wo wir uns was raussuchen können oder so irgendeinen Artikel. Also ihr könnt euch da wirklich mal austun und uns was schreiben, wenn ihr das, das möchtet. Könnt ihr gerne machen.
1: <lacht> ja, also würde ich mal sagen, das war's dann auch über diese Folge.
0: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Ja, es war auf jeden Fall heute mal sehr spontan, aber ich glaube, ich hatte irgendwie Spaß gehabt. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> wir haben heute glaube ich gar nicht so viele. Äh, 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 na? Na Outtakes drin, oder? Oh nein! Das ist voll scheiße. Naja, aber ihr kriegt trotzdem welche. Ihr kriegt trotzdem irgendwie noch welche, ja. <lacht> Na dann. Bis, Bis zum nächsten Mal! Und jetzt eventuell noch ein paar Outtakes, falls wir welche finden. Oh. Man möchte meinen, nach beim vierten Mal müsste man den Anfang auch mal raushaben. Nee, anscheinend ja ja nicht. <lacht> nee. <lacht> ich sie in Natur beanspruchen. Toller Satz. Natürlich. Pause. Okay. Ich hoffe, mein Handy hat mir jetzt nicht gehört. Es tut mir leid. Alles gut. Und ich stelle jetzt mal mein Handy aus. Und dann höre ich da so Wörter. Wie so, kann ich das hier sagen? Eigentlich nicht, oder?
0: Ich kann ja so Piep machen, keine Ahnung, nein. Weiß ich nicht. Kommt drauf Weiß an, was, was für Wörter sind. Ja, nicht, ja oder? dann sage ich, dann, dann mache ich in die Beschreibung einfach, dass es so explizit ist und dann, dann passt das schon.
1: Echt? Darf ich sagen? Ja. Ja.
0: <lacht> das haben wir eigentlich schon gesagt, oder? Hm. Äh.
1: Ja, wir waren gerade bei Kinderserien noch Ja, mal. das waren ja Ja, dem stimme ich zu. <lacht> hm.
0: Ja. Nein, ich reg mich da jetzt nicht weiter drüber <lacht> auf.